0: Tempos Podcast. Saudações, amigos irmãos espiritualistas. Eu sou o Eduardo Gabriel. E mais uma vez, estou aqui com vocês, junto com meu amigo e irmão, Márcio Santos. Tudo bem, Márcio? Tá tudo
1: bem. O também tá tudo bem. Eduardo. Tudo
0: bem, estou empolgado, estou muito feliz. Vocês viram, né? Vocês que acompanham o Templos, a nossa amiga Patrícia Ungarelli não está conosco, mas vocês já viram que ela não para de trabalhar. Patrícia Ungarelli esteve na segunda-feira no programa Mulheres. Você viu, Márcio?
1: Vi um capo, ainda não tive
0: tempo
1: para chegar até o meu signo, <risos> <risos> mas pelo que eu gostei muito de, ver, de estar a ver na televisão, estava muito bem.
0: Exato, ela é linda, então lógico é, que ela estaria que bem. muito bem.
1: <risos> a câmera gostou dela.
0: Né? Então foi muito legal, parabéns Patrícia, nós aqui estávamos torcendo por você e parabéns aí por conseguir fazer essa apresentação maravilhosa, e eu adianto, semana que vem tem mais. Sim, sim, Patrícia volta para a televisão na semana que vem. Uh, então vamos lá, pessoal. Então eu vou falar uma coisa que o Márcio me lembrou, que eu ainda não falei aqui no podcast, é que o, na semana... Aliás, no dia 21 de setembro, equinócio de outono aqui em Portugal nós teremos uma palestra e um ritual. A palestra será é, sobre magia nórdica né? e sobre outros temas também. E o ritual vai ser para comemorar o equinócio do outono. Então, pessoal, quem quiser ir é gratuito. Nós teremos um ritual bem legal com comidas, bebidas e o próprio ritual em si. É gratuito, vá no dia 21 de setembro e nós teremos também o um sorteio de uma bolsa para o curso de Magia Nórdica. Então, você que nos ouve, você que está aqui em Portugal, não pode perder. Dia 21 de setembro, às 8 da noite, em Leiria. Para informações detalhadas sobre o local, contacte pelo mais 351, Código de Portugal, 244-828-647. 244 647 Então, basta você ligar, fazer sua reserva e ir conosco no dia 21 de setembro. Ok, pessoal? Aproveito para falar também que nos dias 5, 6, 19 e 20 de outubro, nós teremos a. Uh... Curso de Magia Nórdica, tá? Nos dias 5, 6, 19 e 20, das 10, às 8, ah, das 10 às 18 horas, ok? Vai ser em Leiria, Portugal. E o telefone é o mesmo, é o mais 351-244-828-647. 244-828-647. E para você, nosso ouvinte brasileiro, que também quer fazer o curso de Magia Nórdica, nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro, em São Paulo, na Vila Mariana. 16, 17, 23 e 24 no de novembro, ali no Faces da Lua, tá bom? Então, já tem uma, um pessoalzinho aqui, que reservou, e reserve também pelo Mais 5, 2306 1751 2306 1751 Tá bem, então conto com a presença de vocês. E agora nós vamos para os comentários. Teve um comentário aqui, bem interessante. Que a gente vai falar, e depois vai para o assunto principal de hoje que é deus, deuses e mitos. Então, caso você não queira ouvir o comentário. E queira pular direto para o assunto principal, pode pular para 10 minutos e 34 segundos. Bom, então vamos lá. Quem comentou aqui, Março, foi a Patrícia Pickler. Sim, parece ser. Um nome bem legal e ela falou assim, ''Olá, Eduardo, Marcio e Patrícia. Boa tarde a todos.'' Tenho uma questão para vocês, relacionada a sexo e suas práticas ritualísticas. Estou me dedicando aos estudos sobre bruxaria, sou uma dedicando. Mas toda vez que falo para alguém que faço parte de um grupo de bruxaria, me perguntam sobre rituais sexuais e sobre o filme As Brumas de Avalon, ou de Avalon, e os seus rituais lá exibidos. Qual é a verdade real e a real necessidade dessas práticas na bruxaria e cultura pagã em geral? Obrigada. Não, nós que agradecemos, viu, irmã? Nós agradecemos pelo seu comentário. Espero que seja o primeiro de muitos. E o que, que eu posso dizer é o seguinte. Existem, sim, alguns círculos que praticam né, é, rituais. Como existem pessoas que não são de religião nenhuma, ou são cristãs, ou são, sei lá, qualquer outra, outro segmento, e também praticam dias. Isso fora de um contexto ritualístico. O ato de fazer um sexo em grupo ou coisas do gênero, ritual com sexualidade, é só uh, uma vontade de sacramentar algo que a pessoa já entende como normal, como é o caso de dias para algumas pessoas. Mas, uh, o contexto ritualístico muda um pouco, né porque aquilo lá não é só pelo prazer, não é só pela uh, sacanagem, vamos dizer assim, né? como é costume dizer no Brasil. Mas sim, por um motivo maior. Porém, uh, eu acho que uma pessoa não pode ser levada a uma prática dessa sem que ela contextualize, sem que ela queira aquilo, sem que ela ache que aquilo é que é o certo. E tem que sempre ver os condutores do ritual, porque para fazer algo legal nesse sentido, precisa ter muita seriedade. Apesar de eu ser pagão e praticar magia, Uh, eu não pratico esse tipo de ritual. Então, eu acho que isso é algo muito opcional. E as pessoas, às vezes, confundem exatamente por causa que foi divulgado muita coisa nesse sentido, que na bruxaria é, existe muita promiscuidade, coisas do gênero, exatamente para deteriorar a imagem né, que a, a bruxaria tem. Porque eu conheço vários, vários círculos... Uh, várias pessoas que praticam a bruxaria, que fazem rituais, e particularmente eu nunca tive a oportunidade de, de conhecer pessoalmente nenhuma pessoa que faz isso, ou seja, não é a maioria, são alguns, alguns fazem. E eu posso ter conhecido, e essa pessoa simplesmente não falou que faz, o que é de, uh, uh, assim, total direito da pessoa. Ninguém é obrigado a falar, Oi, Márcio, meu nome é Eduardo, Faço rituais com os dias, <risos> não né, é, Márcio? Não é assim, a pessoa não é obrigada a falar, então tem que ser algo natural Sim. e algo que está dentro de cada um, não é, Márcio?
1: geralmente, também dentro de, dos próprios, de grupos de estudo, muitas vezes também não é discutido para fora o que é que é feito dentro do, do próprio trabalho, e geralmente também o que, o, o que a Patrícia também salienta na pergunta que ela faz ela refere-se também a filmes e, e a livros que de onde vêm as brumas da avalada e, e lá está, é uma situação que é muito contextualizada para filmes e para, para, na literatura não quer dizer que seja realmente o que é feito por aí fora e, e claro, se houver, se, é, há certamente é, grupos que fazem isso que fazem, fazem uso do sexo para nos seus rituais, mas tudo tem, tem um fundamento e, e tudo é estudado como é estudado no, num, num trabalho de bruxaria, de tradicional em que as pessoas, tudo o que estão a fazer tem um certo significado e, e através desse significado é constroem um o ritual todo à volta
0: Exato, exato e também tem outros filmes que retratam isso, até, vou lembrar vocês, como é o caso da bruxa de Blair. Né? The Blair with Project. Ah. Uh, é. <risos> é, nesse filme também, eles uma hora são possuídos, mais ou menos, entram naquele coisa e praticam um, um ritual sexual. Mas isso quer dizer, é uma coisa muito particular de cada círculo, e eu acho que... Deve ser explicado como tal que existem círculos que não praticam, existem círculos que praticam, mas eu ainda acho, Márcio, que é maioria os que não praticam. Eu não sei, eu chuto aqui que é maioria os que não praticam.
1: Sim, no nível de círculos, sim. É yeah. nível nível de uh, a maioria não, não se dá isso si mesmo.
0: Bom... Então, eu acho que eu espero ter respondido a sua pergunta, Patrícia. Muito obrigado pelo comentário e os ouvintes também podem comentar, podem falar a respeito do assunto, somando um conteúdo, né, já que eu não sou Ica, não sou iniciado na bruxaria, então também podem somar aí, tá bem? Bom, então vamos ao assunto principal. Deus, deuses e mitos, Márcio. Uhum. Ah, assunto que eu adoro comentar sobre o assunto, mas eu acho que dessa vez não vou fazer uma trilogia seguida e vou simplesmente depois de um tempo voltar ao assunto. Deus, deuses e mitos. Ah, para nós esse assunto é muito especial. É até uma pena que a Patrícia não esteja conosco ainda, porque ah, quando nós falamos que nós somos pagãos, né? É o termo que eu acho mais se adapta à nossa realidade. As pessoas às vezes não entendem, né? E sempre bate naquela questão do monoteísmo ou politeísmo, né, Márcio?
1: Sim. É, Pensa que a gente são pessoas que gostam
0: de pagar impostos. Exato. Há quem pense isso também. Eu não gosto muito. É, quer dizer, eu gosto sim, né? Quanto é. mais imposto você paga, significa que mais dinheiro você tá ganhando também. Quem não é, gosta. Sim,
1: isso também é verdade.
0: Bom, mas o fato é. Uh, o termo que eu acho que mais se adapta à minha realidade hoje é enoteísta, tá? Monoteísmo é aqueles que cultuam somente um Deus. Uh, hoje em dia, poucas religiões se mantêm totalmente monoteísta. Talvez o islamismo né, seja um dos únicos que se mantenha uh, puramente monoteísta. Porque até o cristianismo, a própria figura de Cristo, mesmo... Uh, sendo colocado ele como Deus né? como a vinda de Deus à Terra, uhum. ainda tem a questão que ele não é bem Deus ele é filho de Deus, ele é uma uma exteriorização e quando há uma exteriorização a questão do monoteísmo já é um pouco abalada não é? E fora que dentro do cristianismo existem os católicos que possuem uh, sei lá não sei quantos mil santos, né mas
1: é, exatamente, são muitos santos Para muitos filhos Aliás, tem essa figurinha daquele santo Para nos protegermos disto para, para o Santo António, para a gente podermos encontrar uh, O casamento Perfeito uh, O Santo Espírito Para, para nos ajudar nas, nas viagens N de Santos Para vários, vários filhos
0: Exato, então tem muita coisa por aí Que... Pronto, são muitos são muito santos a, ainda. Então, a questão do monoteísmo no próprio cristianismo já fica abalada e em outras religiões também. Depois existe a questão do politeísmo, que é, é um meio que complicado de falar. Porque, ao mesmo tempo que as religiões classificadas como politeístas possuem diversos deuses, uh, você vê que, na verdade, os deuses são filhos de um outro deus e que estão manifestando uma característica que o seu ascendente possui, mas ele manifesta de forma mais latente, não é? Sim. É engraçado, por exemplo, no hinduísmo, existe a figura de Parvati, né? E ela é uma deusa fantástica, tudo. E existe em determinado momento que ela se revolta por causa de uma guerra onde o filho dela morreu e etc. E ela entra numa fúria e se transforma em Kali então se nós observarmos uh, Kali e Parvati são cultuadas uh, como figuras diferentes até, mas é a mesma origem, então uh, nós podemos observar que tudo provém de um mesmo poder que vai se manifestando de formas diferentes né Marcio?
1: Sim e uma, uma exemplificação de, do que tu estás a dizer dessa, dessa dignidade é que ambas representam Um polo uh, Completamente opostos Uma da outra sim, sim. Para passar então um pouco Um pouco essa parte Mas sim Muitas das, das Religiões E, do, do, e do panteões de Panteões de deuses Todos eles provêm de Provém sempre de uma origem Primordial sim, Por exemplo Por exemplo até mesmo na literatura, como por exemplo no, nos contos do Tolkien, do Senhor dos Anéis, no, no livro que ele, pronto, que, que ele escreveu Sima Lirian, ele é,
0: ou Simarilon, Simari como também, também costumam falar, né?
1: Exatamente. Também tem uma constituição de todas, todas as divindades. Pronto, que também tem uma parte de mitológica por trás do, do livro. E, na, na mitologia da criação, fala sempre da existência de um deus que depois originou os outros deuses todos e que pronto, conseguia com eles fazer toda a criação do, do universo em que nós, presentemente, temos tudo isto, dando uso à música, a, todos os, a todas as divindades Estarem a cantar juntamente com, com essa divindade primordial Para construir o um universo, neste caso, a Terra-média do Senhor dos Anéis
0: Sim, sim, eles vão também imaginando né, E tudo sim. vai se criando através disso Outra, uh, vamos dizer assim, cosmogonia e androgenesia que é parecido É a que o Rubens fez para os orixás, onde onde eles também vão imaginando e é bem legal, o nome do livro é Lendas da Criação, né? Do Rubens e Madras Editora. Mas, enfim, e eu chego depois disso ao nosso conceito que não é muito divulgado. Algumas pessoas já conhecem, que é o enoteísmo, né? Que o enoteísmo basicamente é isso: não é? é você uh, acreditar em um poder único que está em tudo, em todos, inclusive em nós. Né? e eu parto muito desse ponto que eu acho que nós devemos cultuar as nossas divindades interiores responsáveis pela nossa vida e depois nós vamos vendo que nas mais diversas religiões nas mais diversas uh, seitas e rituais voltados a princípios positivos uh, é isso é né? basicamente uma força primordial onde essa força possui Muitas qualidades E essas qualidades vão sendo individualizadas Então é como se fosse um corpo né E o corpo é toda a criação Todo o universo E depois você fala Não, então eu vou cultuar a mão Eu vou cultuar o braço Eu vou cultuar o coração E vai individualizando o culto Porém, se estando ciente De que tudo faz parte De uma mesma obra Então eu me encaixo nisso né? essa é ideologia que eu me encaixo mais, e você mais?
1: é mais ou menos isso é... <risos> não, é praticamente é tudo isso já agora, não sei se é alguma vez te digo falar, mas por exemplo também o que vai mais ou menos ao encontro do, desta visão da ideologia é um conceito também cabalístico, em que o, o Deus o Supremo Criador a primeira, a primeira a consciência criou todo o universo ele tinha em si a essência de dar estás a compreender? Uhum. e depois como ele queria tanto dar mas não tinha para quem dar ele criou tipo um jarro vazio estás a compreender? sim depois foi sempre enviando dando para dentro daquele jarro sempre da sua essência até que chegou um ponto em que esse jarro ganhou a essência de Deus, mas com a particularidade daquele, dado, é, daquele jarro. assim, e, e então, esse jarro acabou por ter sempre a necessidade de criar mais outro jarro para também continuar a dar. E assim, começou sempre a haver mais jarros e cada vez mais gente a dar essa, essa, essa fonte vindo de, de Deus. Como, e acabou por ser também uma parte da individualização das divindades cabalísticas. Neste, neste bem caso bem. É, os anjos, mais conhecidos como anjos. Mas que pois acaba os anjos supostamente também, de certa forma, acabam por transmitir todas as vibrações deles para nós, seres humanos, para nós também enchermos a nossa jar. É, pronto, é a interligação da vinda desde o Supremo do Criador até, até nós passando por todos aqueles aspectos é, divinos que estão sim, repetidos sim. por vários deuses.
0: Muito legal, muito legal. Eu não conhecia, você ainda não tinha comentado comigo, não. Mas eu gostei Poxa. muito, achei bem interessante. Não conhecia mesmo. Muito legal. E também, pessoal, depois, tendo isso em questão, eu vou aqui comentar um assunto que já me pediram muito, né? Que muitas pessoas não entendem quando eu coloco. Eu sei que eu falando sobre isso, Márcio, eu vou ter reprovação agora de pagãos e de uhum. cristãos. Você é consegue
1: fazer isso tudo logo uma vez?
0: É, eu consigo. <risos> Mas eu sei que também as pessoas que uh, têm uma compreensão assim vão conseguir entender a minha linha de raciocínio. Cristo, uh, mais precisamente Jesus Cristo, existe aí quando há discussões entre cristãos e pagãos. Muita coisa quanto à existência ou inexistência de Cristo, né? Muitos pagãos falam... Ah, não, eu não acredito em Cristo porque ele nunca existiu. E os cristãos entram numa linha de tentar provar que ele existiu. Uh, a minha ideologia quanto a Jesus é a seguinte, pessoal. eu vou colocar aqui para não ter que ficar comentando muito mais depois. E a gente refletir um pouco sobre isso. Na minha opinião, Cristo... Uh, aquele personagem da história, como conta a Bíblia, etc., nunca existiu. Inclusive, existem uh, várias provas contra essa existência, né? Uhum. Porque é impossível você é, provar que algo não existe. <risos> não é? Não dá para você provar que algo não existe. Porém, todas as formas que a igreja já tentou forjar para provar a existência...
1: Já uh... foram
0: <risos> Isso, e pronto, e não é legal, então a gente vê que a própria história né, de Cristo, que é uma cópia da história de Mitra, que é uma cópia da história de Osíris, e Uau. de Oros, e várias divindades que existem há milênios, milênios e milênios, antes da, de se falar alguma coisa em Cristo, que até, por alguns estudos que eu fiz, começou... Uh, com alguns judeus que foram até o Egito e começaram a mesclar as culturas e veio o conceito de Crestos, que era o conceito do Messias, do Salvador, e foi se criando assim. E depois, uh, o, uma, uma história repetida muito tempo, insistentemente, ainda mais pelas bases onde nasceu, acaba se tornando uma realidade e foi se criando um mito que é composto pela história de vários outros mitos, né, como os que aqui eu citei. Uh, então, por isso, vários pagãos falam que desconsideram Jesus, não consideram, não cultuam. E eu respeito, ué. da mesma forma que os cristãos não cultuam uh, os deuses, eu acho que os pagãos também podem não cultuar Cristo, Jesus, no caso. A minha visão é a seguinte. Uh, a história de Cristo é uma farsa? Sim, eu acredito que sim, eu acredito que aquilo que é dito na Bíblia nunca aconteceu, porém a história de Zeus para mim também é... é um mito, não é? a história de Odin para mim também é um mito, a história de Thor e dos gigantes, para mim tudo isso são mitos e esses mitos, tal como o mito de Cristo, também vieram de outros mitos. Por exemplo, uh, o mito de Mitra, Osíris, Oros, provavelmente veio do Zoroastrismo, não é? Sim. Que, uh, na verdade, se vocês pegarem, uh, até existe um documentário, que é o Zeitgeist, que fala exatamente sobre isso, né, Marcio? Você já assistiu também.
1: aponta para vários, para uh, Jesus. Jesus. Exato. E por volta dos 70 etais uh, proto-Jesus. Sim, sim. E até a própria Bíblia tem dois uh, proto-Jesus antes de Jesus Cristo. Um deles uh, Moisés e outro aquele José. Josué. Exatamente, que levou os, os judeus para, para o Egito. Ele... Que esse também sim, é um outro é... proto-Jesus Cristo.
0: Sim. Então, mas eu, para mim, Márcio, eu sim. até às vezes brinco, né? Eu tenho mais fé em Jesus do que às vezes muitos cristãos, <risos> porque o fato dele não ter existido não implica na minha fé, porque o fato é, é uma figura cultuada, é uma figura, na minha opinião, mitológica, tal como Odin, tal como Thor, tal como vários outros deuses, e que foi muito, muito cultuado, sendo até hoje a maioria,
1: né? Sim, sim. Há uma, há uma coisa que também é engraçado, já que falas na, na parte de não ter existido, mas ser uma divindade, uh, no próprio Evangelho de Mateus, uh, geralmente Mateus nunca fazia referência a Jesus Cristo, mas fazia referência ao Cristo, nos textos dele. Uh -huh. Tanto que Mateus também uh, escreveu o Evangelho dele. Uh, num período já muito depois do, da, da morte suposta de, do Jesus cristo Sim, sim O que, o que algumas pessoas, uh, alguns investigadores Elucidem é que O que ele escreve lá São uh, algumas lendas que existiam acerca do mito do cristo oh, E também uh, Possíveis uh, Pronto, possíveis uh, canalizações ou visualizações que ele tinha dessa luz crística também.
0: É legal isso, hein? É bem bacana. E, e, é, os relatos são escassos, né? A coisa mais próxima que tem seria o relato de Flávio José. Só que o, o trecho onde ele cita Jesus Cristo já foi provado que é uma fraude. Então, quer dizer... <risos> É, não tem, não tem nada que comprove a existência. Mas, para mim, Março, você quer saber? Não faz a mínima diferença, cara.
1: Os, os, os aspectos eh, divinos de Cristo estão lá. Exato, é exato. Status.
0: Tal como de Mitra, tal como de Osíris ou tal como de Horus. Eu só não coloco ele acima de nenhum dos outros. Até os próprios títulos né que foram sendo agregados a, a Cristo que também serve para dar credibilidade, como por exemplo Salvador, o Rei dos Reis, uhum. uh, o Rei de Judá, enfim, vários. Esses vários títulos já eram títulos de outros deuses e também foi agregando para dar credibilidade à história.
1: Então, uhum. para muitas... pode falar? E muitas vezes uh, existe também a situação de outros, outras civilizações a nível histórico quando chegava um padre, um sacerdote, no meio de uma de uma tribo, tipo, muitas vezes reconheciam simplesmente o Cristo como sendo só mais uma divindade que podiam cultuar para aquilo ou para isto. Também há muito essa situação, quando não foi imposta, atenção, <risos> quando não foi imposta, existe a situação de tipo, olha, é mais um Deus, vamos lá ver o que é que este Deus faz ou o que é que não faz. Havia muito essa situação de quando a Igreja Católica não tinha o poderio ou quando não chegava lá e impunha-se sim tanto, tanto que ainda no, temos a Índia que é um, um um continente cheio de religiões e convive lado a lado com outras religiões e é vista mais ou menos como sendo mais um Deus em lá aqueles gajos do Ocidente cultuam.
0: sim a própria China né e também Taiwan eu tenho um amigo que ele foi para Taipei Sim. E diz que é uma coisa muito engraçada, cara, porque aqui, vamos supor, né, na Europa ou até no Brasil, se você vai na rua fazer uma oferenda, fazer algum trabalho assim, meu, vão tentar te prender, vão falar que você é bruxo, vão falar um monte de coisa. E ele, é, ele no caso, era um bandista, foi um aluno meu, Sim. até um abraço né, para o meu amigo Carlos, e ele falou que ele foi para a China... E lá, existiam vários templos no meio da rua, existem locais para você fazer oferendas no meio da rua, você entende? Você tá lá, pô, eu vou acender um incenso aqui para Deus tal, você vai, acende, coloca e beleza. Então, eu acho que o que é importante uh, é a tolerância, né, Márcio? porque... O que, que tem se uma pessoa tem uma crença diferente da sua? eu faço eu falo isso tanto para os cristãos quanto para os pagãos. Apesar que a tolerância dos pagãos é muito superior à dos cristãos, até porque a religião dominante é, é o cristianismo. Né? Mas,
1: eu, uma das situações que, no ver acho que gera um bocado nisso é, às vezes, nós querermos eh, com que as outras pessoas sigam aquilo que a gente pensa que uma forma de justificar que os nossos valores estão, estão corretos por isso é que às vezes existe tanta discussão e de haver uma procura de impor aos outros aquilo que a gente pensa e acaba-se por esquecer que existe espaço para toda a gente viver e espaço para toda a gente respirar e crescer
0: exato acho que,
1: acho que é um, o, o ponto para mim, onde mais se falha
0: é, e assim, o que eu tava falando, né? Porque além do paganismo ele não ser a religião dominante, ele não é proselitista. Aliás, um, uma das coisas que nós carregamos dentro da gente, a maioria dos pagãos, é não ser proselitista. O que, que é proselitista? Proselitista é executar o proselitismo, que é uh, a intenção e o empenho de converter uma ou várias pessoas. Uh, é, proselitismo é isso. Então, proselitismo religioso é que nem alguns cristãos fazem que é de, de porta em porta, toca sua campainha em pleno domingo para falar assim: você conhece Jesus?
1: Você é, é mais
0: no Brasil. <risos> aqui também, aqui também. Mas
1: a parte, por exemplo, dos testemunhos de Jeová
0: pelo menos é o que sempre batendo mais aqui à porta. Sim, sim, é testemunho de Jeová. Ah, é deles que eu estou falando. Eles... Né, eu acho isso até meio inconveniente. Quer dizer, é uma... E às vezes de sábado e domingo, cara. Um dia eu tava aqui em casa com os amigos, conversando. Todo mundo pagão. <risos> aí toca a campainha. Falei, ué, será que a gente tá fazendo muito barulho? Mas era de tarde ainda? Sim. Aí não. Ah, você conhece Jesus? Ah, aí eu já, já não tenho muita paciência. Porque eu acho que isso na sociedade de hoje em dia não cabe mais né, então eu já dispenso e pronto, eu falo que eu tenho minhas crenças, a pessoa tem a dela, se ela quiser debater, vai ser meio complicado mas a gente pode debater uhum. e... então eu acho que é isso, então eu acho que o importante é, é ter esse respeito né, e eu acho que o que acontece é isso, o pagão ele não é proselitista e o pagão também tem outro tipo de valores né Mas porque eu acho interessante do enoteísmo ou do politeísmo é o fato de termos várias referências.
1: Tem várias referências? Como assim?
0: Várias referências a nível de deuses, porque o que são os deuses? São qualidades de uma força criadora. Sim. Uh, sim, sim, sim. Sendo uma qualidade da força criadora, em vários momentos da nossa vida nós podemos nos espelhar nessas forças.
1: É, Você... Basicamente, reconhecer essas forças também... Em nós, reconhecermos essas faces divinas como sendo também, tipo, presentes, tipo, acessíveis a nós. É isso que estás-te a querer referir?
0: Exatamente isso. E executar isso, né, na nossa vida. Lógico que eu não vou pegar. Ah, não, Deus Loki uma vez entrou num jantar e saiu xingando e ofendendo todo mundo, e agora eu vou ser o Loki, cara.
1: Mas olha quem serve certos jantares, bem merecia.
0: Principalmente aqueles que rolam entre os políticos, né?
1: Rui, <risos> ruim, não.
0: Ah, seu bando de safado. É, seria interessante, é verdade. Olha, tá vendo? Até o aspecto mais, vamos dizer assim, uh, mais sombrio dos deuses, às vezes tem situações que cabem mesmo. Mas enfim, né? A gente prefere ir pelo aspecto mais pacífico e ter sempre nas mitologias uma lição, né, Márcio?
1: Sim, sim acabarmos por reconhecer o que é que aquela divindade pode trazer para a nossa vida e também aprendermos com as lições que, que eles dizem nos textos porque os textos enumeram tanto um aspecto de uma divindade, como também uma mensagem pronto, que pode ser aplicada na nossa ética e na nossa maneira de ser e de estar
0: Exato, eu acho que tudo que vem para somar em uma melhora, numa evolução, numa transformação pessoal, é interessante você uh, ter aquilo dentro de você. Bom, uh, para finalizar, a gente vai falar sobre mais um assunto que é bem interessante e é muito polêmico, e eu vou colocar para você, Márcio. Vamos lá. Uh, o criador é criador ou é criadora?
1: Ah,
0: legal Você vê o criador como uma força dual Então
1: É uma força dual Onde o um positivo e o um negativo São a mesma coisa Só que Ele precisou sempre de se dividir Para com que um pudesse reconhecer o outro Como sendo diferentes E assim podendo-se conhecer a ambos Como sendo um único Não sei legal. se tu não compreendeste
0: Sim, sim, eu compreendi. É que no cristianismo existe a visão do Deus Pai, né? E várias outras religiões também, como no judaísmo, islamismo e as religiões abraâmicas e até várias outras religiões mesmo pagãs. antes da E antes disso existia mais um conceito matriarcal, que é da deusa, né? Que hoje quem tem esse segmento é o Ica. A Ica é a religião da deusa. A Ica é a religião que... Cultua a força criadora como sendo uma força feminina.
1: Sim, e por acaso uma curiosidade bem engraçada, no, nos anos 60 e 70, com o desenrolar da, da Revolução Feminina, em que as mulheres começaram tipo, a querer exigir os seus próprios direitos como igual como, como um homem, e foi também um dos grandes booms da, da religião Ica, porque era uma religião que era cultuada. Uma deusa, uma deusa mãe, em que tudo girava mais focado em direção a essa deusa.
0: Sim, sim, existe até uma linhagem da Wicca que é derivada da Diânica, né? que dentro da Wicca existem várias tradições, que tem uma que é derivada da tradição diânica, que eu não vou me lembrar do nome, mas uhum. que é mesmo composta somente por feministas e por, pronto, por pessoas que vieram nesse movimento de resgatar os valores das mulheres. Então, a maioria das que estão dentro dessa tradição são feministas e lésbicas. <risos> não, é verdade, é verdade. Sim, eu não
1: estou dizendo o contrário. <risos> é uma
0: tradição que, pronto, que tem mais esse aspecto. Depois, se algum amigo ouvinte estiver ouvindo, pode colocar aí nos comentários para uh, nos, nos ajudar para lembrar o nome de, dessa tradição. Mas, enfim... Uh, eu, na minha concepção, o criador ele não é nem homem, nem mulher e nem os dois. Porque eu acho que nós vemos isso, é um, já é uma certa limitação. Porque eu considero que a força que me criou e que criou o meu planeta, ele é uma força muito grande, você entende? Pode ter criado vários outros planetas, por exemplo, onde existam outros gêneros. Né? A evolução do nosso planeta trouxe a isso. Agora, em outros planetas, em outras realidades, dimensões, pode existir aí o A, o B e o Y. É, é. Né? Agora,
1: agora deixa-me só salientar é uma coisa. mesmo Neste nosso próprio planeta em que a gente vivemos, existe também seres assexuados.
0: Exato,
1: exato. Em que não têm sexo e que reproduzem-se, alguns por se dividirem, e como por exemplo as estrelas marinhas, em que elas perdem um tentáculo e, esse, e um, uma das pontas da estrela, e a partir daí nasce outra estrela.
0: É, seres unicelulares, né?
1: É, não, que ela é composta por várias células, acho eu. É? Sim, sim, Bom, só que, Enfim, tipo, eu não
0: quero falar nenhuma besteira aqui.
1: Sim, sim, eu. Continua. Pronto, ela regenera-se, mas é tipo, cresce uma outra estrela a partir daquela parte. E também regenera a parte na estrela original. Pois também existem os pulgões, existem as minhocas também. Existem muitos seres que, que têm. Um, não têm sexo. Mas, depois, por exemplo, existem os canários que são capazes de trocar sexo. Eles próprios. Por exemplo, se tivermos dois canários uh, fêmeas numa gaiola, para haver a necessidade de reproduzir-se, uma vira macho e então já podem acasalar. Por isso, pronto, até mesmo no nosso planeta essa regra de ser só isto ou só aquilo também não se aplica.
0: Sim, olha que interessante, não é? É, é isso, pessoal. Eu acho que acho que a gente tem que ter a mente aberta. Tem que ter, eu acho que eu falei besteira mesmo, eu acho que a estrela marinha não é unicelular nada. Depois eu vou pesquisar, mas eu acho que a gente tem que ter a mente aberta e ter a noção que a força criadora é, é, é infinita, ela está em nós, ela está em nosso planeta, mas ela também está nas mais diversas realidades, seja uh, física ou sejam espirituais, que aí eu acho que fica ainda mais abrangente. Não é, Marcio?
1: Uhum. Falou é aqui que está em tudo, está
0: em todos e manifesta se em, tudo e em todos. Pelo menos a meu ver. Exato. E eu acho que. Eu acho que pode ficar, a gente pode ficar por aqui nesse podcast. O que você acha, Marcos?
1: Sim, eu acho que eu também já está já bem desenvolvido e é sempre um tema para. Que vai sempre ser recorrente. Ou ressurge. Ressur... <risos> <risos> bem. Aproveito é então para me despedir de toda a gente Foi um bom tópico este de, Deste nosso podcast hoje, gostei E pronto Espero muito bem que toda a gente Também venha a gostar deste, deste Assunto E que se tiverem dúvidas Se tiverem opiniões Se acharam que isto ou aquilo não está bem Estritamente correto perante a sua própria visão deixem a vontade Também de deixar comentário na nossa página
0: Exato e também pode partilhar se quiser, né, Márcio?
1: Sim, sim, também tem todo o direito de fazer isso. A gente... É, a gente sim, a gente, gente... vai ouvindo e vai
0: tentando sempre... Uh, pronto, dando a nossa visão para a dúvida das pessoas. Eu não sei se a gente responde, <risos> mas é a nossa visão, é aquilo que a gente sabe e a gente sempre também busca ter algo a mais, não é?
1: Sim, sim. Então, deixe um abraço de luz a toda a gente e muita paz e amor.
0: Ok, façam do, das palavras do Marcio Santos as minhas palavras e nos vemos no próximo podcast.
1: Vive para poder sorrir, sim. Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol. Vive pra poder sorrir. Pra poder buscar o meu